Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Una producción original de Footbox. Pero por lo pronto llegamos. Aquí estamos. 2024 el Footbox americano se mantiene vivo y creo que esa es la noticia. Nunca me lo esperé. ¿Qué clase de madriza le dieron los Ravens a los Dolphins? Sobre todo en la segunda mitad, ¿no? La verdad es que si quedaba alguna duda en quién iba a ser el MVP, la verdad es que no hay ninguna duda. La Jackson es el MVP de la temporada. Lo que hace John Harbaugh con este equipo, la verdad es que veo muy complicado que alguien los pueda parar. Para que veas ya récord, que... 6.59 votos. Récord. Huevos. Por ciento para José Pablo Cuello, 33 para José Ramón Yaca. No mames, Yaca. Esto, hey, esto es como para que te deprimas todo el 2024, no. cabrón. Descansas a tus titulares de San Francisco de Baltimore, sí o no, y por qué, Yaca. Definitivamente sí. Sin que nadie los toque. Así como tú me dices eh, que de repente yo me la meto solito con argumentos, ahorita con este argumento te la acabas de meter solito, güey. ¿no? Sí, las, 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 eso, las lesiones son eso. Son circunstanciales y con eso... El que suelte el micrófono es tu servidor. Te acabas de dar la metida no, semanal. No, la, metida la, metida semanal. La, metida semanal, la metida semanal es hablando del ritmo que tú tanto mencionas. Bueno, estamos ya, ya acá en este Two Minute Drill. Ahora te pregunto yo y vamos a arrancar. Espero que estés listo. Tres de tus doce deseos de año nuevo. Super Bowl de los 49ers. Salud para toda mi familia. ¿Quién gana la elección del 2024 en México? Lamentablemente... Eh, ¿Quién gana los dos títulos del fútbol mexicano en 2024? Creo que ahora sí, Rayados va a poder levantar el trofeo. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos, como ustedes pueden apreciar, los festejos de fin de año, la temperatura que ha bajado notablemente en la Ciudad de México y mi avanzada edad están haciendo estragos en esta voz, es lo que me queda de voz, espero cuidarla de aquí al inicio de la semana 18 de la NFL y de nuestra próxima edición de Fútbol Americano. Así es que hoy te voy a dejar hablar más que de costumbre, José Ramón Yaca, lo más importante, feliz año, que sea un 2024 muy productivo 
Eh, no sé, ya lo platicaremos en las diferentes secciones de este espacio, qué deseos hayas pedido, cuáles sean tus propósitos, pero por lo pronto llegamos, aquí estamos, 2024 y Fútbol Americano se mantiene vivo y creo que esa es la noticia, nunca me lo esperé. ¿Qué onda José Pablo, José Pedro? Feliz año. Eh, uno de los propósitos de este 2024 es potencializar aún más Fútbol Americano. Ok. Hacer que los 3.000 pendejos y espartanos eh, ya no sean 3.000, sino que sean el doble por lo menos. Por okay. lo menos. Uh -huh. y, y me preocupa que digas que estás mal de la voz, güey, porque de eso vives, güey. O sea, sí. unos vivimos del físico, uh -huh. otros viven de su voz. Este, Entonces, ¿estás bien? ¿Crees tener solución? Pues me acabo de dar cuenta, casi no había hablado mm. en esta mañana de, de día 2 de enero. Eh, pero bueno, sí, tengo ahí algunas molestitas. Creo que hay mucha contaminación, según leí en las noticias acá en la Ciudad de México. Este, Me he desvelado un par de días, concretamente el día 31. ¿Le pegaste? No mucho, ¿eh? No mucho, más, mucho menos de lo que suponía. Te digo, ya me estoy dando cuenta de que pues, no es lo mismo los tres mosqueteros. Este, pero pues, sí, hoy amanecí con, con esta voz que ustedes escuchan. Bueno, estuve narrando. Bueno, narro todos los domingos siete horas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que pues ya este, empieza, empieza a surtir efecto el final de la campaña. Como todos los jugadores, ¿no? Que siempre llegan con una molestia, con una dolencia. No están al 100%, pues yo estoy llegando al final de la campaña. Tampoco así. La buena noticia es que ya se acaban las semanas cortas, ya no tengo narración el jueves, entonces de una narración a otra ahora sí pasan los siete días de rigor. Entonces yo estoy convencido que para la última semana, el domingo, este, estaré como nuevo. Eh, y bueno, esto de fútbol americano pues es diferente, ¿no? No, no, no tiene las mismas exigencias que, que un partido play by play en donde hay que ir modulando la voz, subiéndola cuando hay una anotación, etcétera. Aquí digamos que es, es un proceso un poco más amable, hay que pensar más, ¿no? Hay que estar más avispado porque este pues estamos, digamos, siempre a las puertas de un chiste, de un albur, de una situación claro. comprometedora, entonces hay que estar mucho más atento, eso sí, este, pero fuera de eso creo que creo que la garganta lo va lo va a soportar a ti cómo te terminó de ir en París, yo supongo que la luz Bien. La, la, la ciudad luz es menos luminosa ahora que tú y la señora Mónica la abandonaron, ¿no? Totalmente. Parte ahorita de lo que hablabas de, de cómo va esta dinámica del programa, este ingenio y creatividad e improvisación que nos caracteriza. Eh, sí, París lo es que se apagó. Sí. Está, está, ya, ya no está de fiesta. Yo vi algunos videos del Arco del Triunfo, este, recién en 2024. Disculpa, este, fuegos artificiales y la chingada. Pero veía a la gente apagadona, güey. Y sí. él seguramente es porque nuestra presencia se siente, se hace falta. Notar. O sea, ustedes ya no estaban en esa fiesta el día 31, por lo que me estás dando a entender. Nos regresamos justamente el 31. Ya. Eh, teníamos que pasar fin de año con, pues, con mis hijos y mis uh -huh. suegros que todavía siguen por acá. Y lo que te quería platicar es, eh, ahorita que hablas de la edad de que pega. Sí. Eh, la señora Mónica cumplió 40 años. Como bien te, te platiqué, les conté a, a, a todos ustedes. Sí. Nos fuimos a, al barecito que te contaba, después nos fuimos a otro antro, mucho más alternativo, mucho más eh, rockero, güey. Había una banda tocando covers en los noventas este, y estaba, estaba alternativo el lugar. Pues la señora Mónica, güey, de los tres coctelitos que se echó en el barecito previo a las dos o tres chelas que se echó ya en el antro, uh -huh. a las dos y media de la mañana me dijo, cabrón, no más, estoy hasta mi madre... Eh, vámonos acá. Primero me dijo, tengo que tomar el aire, güey. 
pues toma el aire, ¿no? Uh-huh. Ella salió, yo me quedé todavía adentro en el antro, tomó el aire cinco minutos, regresó y me dijo, ya, a chingar a su madre esto. Uh-huh. Eh, y ya, güey, no, nos salimos a las dos horas de haber llegado, este, bastante peda ella, la señora Mónica. Pobre. Eh, llegó al cuarto, vomitó, volteó todo. Literal, esos 40 años le pegaron a todísima madre. Y ahorita lo que te contaba es, estamos acabadones, güey, porque llegamos al 31. Llegué, güey, fíjate cómo, cómo soy, cabrón, que soy el, 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 el esposo modelo, te digo, te digo el ídolo de mi vieja. Sí, claro. Pero justo armé todo el viaje, güey, para llegar a las 12 y cuarto, 12 del día, eh, hora de Canadá, para que a la una de la tarde yo llegara justamente a mi sillón a ver el partido de los 49ers. Ah, ¿no? mira. De poca madre. Y este y en la noche le pegamos un ratito todavía al frasco, güey, con mis suegros. Ok. Y acabamos a las 4 de la mañana, güey. Entonces la señora Mónica está ahorita destrozada en el cuarto sin poderse levantar. Oye, o sea, los 40 le pegaron con todo. O sea, la llegada al cuarto piso de manera intempestiva la sorprendió y le recordó que tiene tres hijos, que tiene un marido sí. bueno para nada sí. y que aparte sí. tiene 40 años y entonces eso... Se le vino encima con todo. O sea, del antro al hotel se fueron en un taxi o se fueron caminando o se fueron en, en el transporte público parisino. No, no, no. Mi vieja me dice, güey, hay que caminar. Estamos en París. Hay que caminar. Madre santa. Le dije, no, no, okay. no puedes ni caminar, güey. No puedes ni hablar, güey. ¿Cómo chingos quieres llegar en media hora de aquí al hotel, güey? No. Le dije, no, no hay pedo. Agarramos un, un Uber, güey. Pedí mi Uber, la chingada. Este, llegamos al hotel y, y ya, güey. Entonces, a los 10 minutos ya estaba bulto en la cama. Ya, pues sí. O sea, ya no hubo festejo íntimo, digamos, de los 40 años. No. Nada que se le no, parezca. No, pero ni cercano. Uh-huh. Este, sí, de hecho, eh, ahora que, que lo pienso, este, no ha habido desde que cumplió 40. Ya, o sea, eh, no, no todavía no has tenido nada que ver con una señora de las cuatro décadas, como diría el maestro Arjona. Justamente no, güey, porque le puse la canción ya el 31. Hijo de Arjona. Puta, eres un cabrón. Sí, 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 sí. Este, y tiene mucha razón, güey. Esa canción. Arjón es un poeta, güey. Ya no sigas con lo de poeta, que te voy a repetir lo de la otra vez a ti y al pinche Arjona, cabrón, ¿no? Yo, lo, lo más divertido, no, reconozco que aquel, aquel, aquel álbum de Arjona, justamente en un viaje sí. a Europa con mi familia, rentamos un coche con mis papás, mis hermanos, estuvo de poca madre. La única vez que fuimos todos juntos y traíamos, pues yo creo que el cassette, güey, porque pues en ese entonces todavía claro. había cassettes o no, un CD, no me acuerdo, de Arjona, entonces puta, oímos. La señora de las cuatro décadas de manera intensa y algunos otros temas. Pero lo que más me ha divertido, Arjón, es, no sé si te acuerdas cuando empezaba la pandemia, que llegaba un mensaje y te decía, abre este link, que es un concierto gratuito de Manuel, ¿no? Y ya ves que Manuel empezó a, a dar conciencia. Y después había uno que te decía, si te llega este link, eh, en donde dice que es un concierto gratis de Arjona, no lo abras, güey, porque es un concierto gratis de Arjona, ¿no? Entonces era, era muy divertido, pero bueno, yo cuando mi mujer cumplió 30, imagínate nada más, ahora ya tiene cerca de 50, le decía, toda mi vida soñé andar con una treintona, ¿no? Y ahora pues ya se me hizo, claro. ya, ya llovió, esa, esa fue mi bromita de cuando llegó al tercer piso la señora Claudia, y ahora pues algo pensaré para cuando llegue próximamente, todavía le queda un ratito a los 50, pero en fin, dicen que las señoras de las cuatro décadas, bueno, dice Arjona, ¿no? Que era es una experiencia diferente, espero que la disfrutes y que acá nos hagas el recuento cuando finalmente llegue, porque si le sigues dando de chupar, cabrón, pues güey, no, no le va a dar, güey. Yo entiendo que a veces hay que darle de tomar a las mujeres pues, para que cooperen, pero 
Sí. Hay, que, hay, que, hay que ser muy cuidados porque si se te pasa, cabrón, pasas de la cooperación, güey, a, a la negación absoluta, cabrón, ¿no? Fue tal cual, tal cual lo que me pasó, güey, porque yo dije, güey, ches coctelitos ahorita, pues, huevo, huevo. ya sabes, bonitos, después un par de chelas para, para aflojar bien, y no contaba, güey, con que, pues mira, güey, tal cual, mi noche fue esta, no es mamada, mi vieja bulto a lo de mí, y uh -huh. yo en mi celular viendo el programa que habíamos grabado en la mañana, yo desde París, me lo eché en YouTube, güey, me dormí hasta las cuatro y media, cinco de la mañana viéndonos, Este, cuando yo pensaba que mi noche iba a terminar de otra manera. Oye, lo que no sabía, güey, yo, yo pensaba que la señora Claudia, que es una dama, este, ya había pasado la barrera de los 50, güey. No, este, no. Cabrón, aprende de mí y cuando voy a cumplir los 50 años, la señora Claudia, llévala a París, güey, llévala a Roma, a Londres, a algún lado chingón. Eh, porque también nos escribió un espartano, güey, para decirnos que no la llevó a París, a su, a su vieja la llevó, creo que a Washington, no sé a dónde. A dónde a ver el americano, Pero, ¿no? Creo que a Washington ajá, y lo llevó a ver a los sí. Niners, algo así, ¿no? Exacto. La gente está aprendiendo de lo que yo hago como esposo, güey. Ya. Pues sí. también, güey. Pero a ver, cabrón, todo el objetivo del viaje era tener finalmente entre tus brazos a una señora de las cuatro décadas, güey, y al final sí. quedó claro que había sido demasiado, un viaje muy largo, cabrón, demasiadas sí. horas en el avión, demasiadas emociones. Sí. Yo creo que, güey... Si ese es el objetivo que yo tengo con una señora de 50, pues cabrón, si la lleva a Europa me va a pasar algo peor que con que lo que te pasó a ti, cabrón. Entonces, pues yo creo que una vez más, güey, este, si estamos en Florida, pues si acaso la llevaré a Miami, güey, que me queda una hora claro. y media, cabrón, a tomar algo ahí a uno de esos lugares mamones que ahora hay. Y si estamos en México, pues no sé, güey, Chiconcuac podría ser una opción, güey. Este, es precioso. La, la pirámide de Cuicuilco para una exploración, güey. En fin, no, no se me ocurre nada que, que su físico y su edad vayan a ser capaces. Bueno, manos, la llevo a París y le da el jet lag y se duerme el viaje completo. No, 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 ¿para qué? ¿Para qué arriesgar? Ahorita que mencionas Cuicuilco, güey, me llegaron a, a, a la mente mis épocas pues de entre los... 14 a los 16, 17, donde iba mucho justamente a Plaza Cuicuilco, Plaza Oreto, allá a dar el rol, a ir con mis novias de la época y la chingada. Tú que con la señora Claudia, que es una dama, empezaste a andar desde esa edad, ¿cuáles eran sus planes, güey? Siempre fuimos como señorcitos y teníamos mi amigo Manuel, que salíamos mucho con él, también fue como señorcito siempre. Entonces, literalmente, nos las arreglábamos para ir a lugares de señores, güey. O sea, nos gustaba ir. Arsenal San Angelín, por ejemplo. No, no mames, qué bueno. Sí, 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 sí. Este, luego mi amigo Manuel era dueño de un antro, entonces íbamos a un antro que estaba en el sur. No sé si a ti te tocó, no ah, creo. Bueno. Que se llamaba El Vaso, allí en Avenida Insurgentes. Este, no, pero no tiene nombre de tan alcurnia, güey. <risa> pues, pues no sé, pero en su momento, en, en el sur de la ciudad, era el lugar de Place to Be. No sé si a ti te habría alcanzado, no el dinero, güey, sino, digamos las relaciones, cabrón. Está claro que la post, la post está, digamos, el físico sí, pero había que tener algo más que físico para entrar al vaso en sus tiempos. este Y ahí, pues, te encontrabas, digamos, a, a la crema innata, pinche yaca, ¿no? Hubo una época, entonces íbamos ahí. este Íbamos hasta el restaurante del agua a bailar cuando se bailaba. O sea, siempre fue... No, sí, sí, sí. Fue, yo, yo era como un señorcito, siempre aspiré a ser señorcito. Y ahora pues ya soy un señorcito, güey, literalmente. Entonces, ten cuidado con lo que deseas porque termina sucediendo tarde que temprano. 
Yo la neta es que nunca tuve problemas para ningún antro. O sea, no. literal, levantaba la mano, me dejan pasar. Uh -huh. Este, no por el dinero, evidentemente, no por las relaciones, por la percha. Este, pero sí, yo, yo más mi época, güey, era el alebrije, el Worka, el hotel, el oh. clásico. Yeah. Este, todos esos, esos santritos. En Acapulco el alebrije también. Este. O sea, había, había, una le, había una alebrije en México y uno en Acapulco, ¿verdad? El alebrije en México está en Plaza Loreto. Justamente yeah. por eso te platicaba ahorita de Cuicuilco y Plaza Loreto. El alebrije de Acapulco, bueno, pues estaba ahí en la, en la costera, muy, muy cercano al baby. Y yo creo que mis mejores eh, anécdotas y momentos los habré pasado en el alebrije, güey. Güey, ¿sabes a qué otro? Íbamos al Quetzal, la segunda época del Quetzal, porque hubo un Quetzal que se cayó, creo, con, con el temblor. Después abrieron uno en Paso de la Reforma. Y nuestra historia del Quetzal inicia en una noche en donde yo no estaba presente, pero iban tres de mis buenos amigos, incluyendo al joven Manuel, que siempre ha sido un pinche uh -huh. personaje. Llegaron al Quetzal, altas horas de la noche, solos los tres, tomados, y el güey de la puerta les dijo, no mamen, cabrones, no van a pasar. No, que sí, que... Además, este es un lugar exclusivo para socios. Y mi amigo Manuel, con esos huevos que siempre le han caracterizado, dijo, ¿cuánto cuesta la membresía de esta chingadera? <risa> Te lo juro por Dios, güey. Mil dólares. Saca su pinche American Express. Dice, órale, cabrón. No, Te lo juro. Dame una membresía de esta madre y déjame pasar. Y entonces compró su pinche membresía. Y a partir de ahí, pues íbamos... Gracias a la membresía de Manuel al Quetzal. Y fuimos muchos, muchos años al Quetzal. Ahorita me acordé. Le mando un abrazo a mi cuate Manuel. Su hijo nos escucha y se está enterando de las tropelías de su jefe, que algún día decidió gastar mil dólares para poder entrar a terminar la fiesta ahí. Pero debo decir que se desquitaron de sobra. A través de él y a través de muchos de sus amigos que disfrutamos del Quetzal, que era un lugar nice, exclusivón, y en donde no había que hacerle a la mamá de la puerta de Asael, por favor, tres parejas. No, 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 no. Llegabas, pásele usted, señor Fafán, señor Cuello, ya está lista su mes. O sea, de época más. No me preocupa tanto los actos de prepotencia de, de Manuel, la verdad. Lo pues, que... pues no fue prepotencia, o sea, le dijeron, es para socios por lo que sea. Es una pinche mamonería, güey, ¿no? La neta. Pues es que a ti te da envidia, pero, pero... te da envidia porque nunca... Nunca tuviste un American Express, es más, no sé si todavía la tengas y mucho menos esa, Ahorita, esa capacidad económica de chingarte mil dólares para entrar a un lugar, wey. pero pues, si lo tienes... Ahorita que tengo, te... ahorita tengo la, la Platinum, soy miembro Centurión, no, eh, pero es la es este, una adicional de mi vieja, que ella me sacó. <risa> qué suerte, qué suerte, de veras. Oye, no, pero lo que, lo que me preocupa son los nombres de los santos a los que ibas, güey, el vaso, el quetzal, este, suenan de mala muerte. No, 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 este, no los conociste pero eran todo menos eso. Es más, a mí me preocupaba irme al... O me iba a los santos de súper recontra mala muerte, ¿no? En otro tipo de planes. Pero el Worka, el hotel... O sea, me duele la panza nada más de pensar en irme a parar a la puerta de esos lugares, ¿no? Creo que eran, algún día... Eran grandes lugares. Bueno. A ti te, te, te tocó más... Perdón, antes de empezar, te tocó más el News y esas madres, ¿no? El News del Pedregal un tiempo, aunque nunca fui. En Acapulco el News, el News creo que era previo a la Lebrige, creo que era el mismo local, según yo. Puede ser. ¿No? No sé. No Entonces sé. sí, sí, en Acapulco el News, este, el Magic, pero el pinche Magic estaba en el Toreo, entonces ya llegando al Toreo, puta. No, nada más, se ya saltaban, güey. Sí, 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 entonces era mucho de ir como al mismo lugar, güey. Me, me gustaba 
Este, no me gustaba andar experimentando cosas nuevas, pero, pero te, luego pienso que, que ir al mismo lugar te da la ventaja de jugar de local, si sabes a lo que me refiero. ¿no? Totalmente. Entonces, sí, sí, sí. eso también yo lo entendí y dije, no, a mí me conviene estar acá, me conocen los meseros, me conoce el de la puerta, me trata bien. Y eso, eso tenía un efecto positivo en tus relaciones, ya fuera amistosas o amorosas. Llevabas una damita a un lugar donde te conocían tal, y eso solía tener, digamos, un efecto... este positivo, digamos, en, en las propuestas que, que fueras a hacer. Entonces yo, totalmente si, un, si un consejo les puedo dar a los chavos que están empezando en eso, si van a salir con una dama a la que quieran convencer de algo, de ser su pareja, por un día, por una noche o por una vida, a veces ese tipo de detalles a ellas les gusta, ¿no? Llegar y que tú estés, seas dueño de la situación, que sepas dónde te tienes que estacionar, quién te va a recoger el coche, cómo vas a entrar, que te den una mesa, oye, lo de siempre, así ah, como no, este, todo eso, todo eso, en mis tiempos al menos, gustaba. La confianza. Gustaba. Sí, sí, sí. La certidumbre, estoy, estoy de acuerdo. Oye, ya, ahora sí, antes de empezar, dos cosas. Eh, primero, recibí un comentario en, en, en YouTube. Uh -huh. Cuando un personaje dijo, ya no puedo más con Yaka, es un pinche soberbio, arrogante y adiós, Footbox. ¿En serio? Este, de la oportunidad, ya no puedo más. Le contesté, le puse, qué gran, qué, qué, qué mala manera de empezar el año, perdiéndote. Pero voy a tratar de ser ya mucho más humilde. Ah, no. Menos arrogante, sobre todo para este tipo de, de, de personas. Qué bueno, güey. Pensé sí. que, que me ibas a decir, le contesté, te vamos a extrañar, pendejo, o algo así, cabrón. Y dije, puta, pinche. O sea, le puse, qué, qué mala manera de empezar el año. ¿no? ¿No? Pésima noticia por empezar el año. Me desgració. Porque aparte recibí otro eh, tweet de otro personaje donde me dijo que me, me bloqueó, güey. O sea, me bloqueó por, por, por pedante, güey. ¿no? Ah, nada más. Y, Órale. Nada más, entonces eh, voy a cambiar otro de mis propósitos para el 2024, ser mucho más humilde, menos, menos pedero. Eh, también porque mi equipo ahorita me está dando la humildad y la, claro. la felicidad de, 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 de no tener que, que, que tener otro tipo de actitudes. Y la otra es darle la bienvenida a Ben Simón, güey, porque por fin ya nos está acompañando después de, no sé si estuvo en rehabilitación, no sé, no sé dónde estuvo, uh -huh. la neta, pero ya está aquí de, de regreso. Y hay personas que también están pidiendo eh, o, o saludando a Ben Simón en los comentarios. Pero uno que me dio mucha risa en especial es nunca he visto a Ben Simón. O sea, piensa que se llama Ben. Estaría cagado, ¿no? Este Ben, sí. que se apellidara Simón. Está chingón, porque el pinche Ben sí viene en una época de celebraciones que no tendría que estar celebrando el cabrón, ¿no? El güey agarra lo que sea. O sea, huevo, ¿no? Como yo ya lo dije acá, ser judío mexicano, puta, es lo más pistola que hay. Bueno, atrás de ser judío mexicano y vivir en Miami, ¿no? Pero... Acá en México, pues agarras todas las vacaciones judías que no mames, tienen una cada mes, güey, ¿no? Y la toman de pretexto, no, güey, no puedo trabajar, no puedo usar la computadora, no puedo prender la luz, no sé. Y luego agarran todas las, las normales, ¿no? Ellos van como el año cinco mil y pico, pero dicen, pues güey, 2024 me late, güey, yo supe que se puso chingón en nuestro calendario. Vamos a festejarlo de nuevo y lo festejó de nuevo el pinche Benzi. Y la Navidad, pues igual, se pone cagado, güey, dicen que viene el niño Dios, chingón, y hasta un Santa Claus se lo encuentra, se toma la foto, le vale mal. Entonces, ven, sí, qué bueno que aproveches nuestras celebraciones, cabrón, ¿no? Les des buen uso y te desaparezcas. O sea, me puse un mensaje, perdón, güeyes, me desaparecí 10 días, yo, hijo de la chinga, pues ni vacaciones debieras tener, cabrón, pero en fin, un abrazo para ti. Y el cabrón nos pone, ya estoy esperando a los Reyes Magos. Sí, a huevo, güey, le vale madre, es un cabrón. Y así son todos, güey, pero bueno. Este, 
aquí estamos. Es el primer programa del 2024 y a mí de verdad me da muchísimo gusto. Gracias a la mafia futboxiana que sigue, yo no sé si confiando en nosotros, si aguantándonos, sí. si pensando que eh, no nos pueden quitar del aire porque se les cae por completo la acción de la compañía. Pero bueno, acá seguimos, güey. Más allá no de tienen costos, güey. O sea, no, 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 no somos un costo para ellos. Entonces, exacto, o sea, si exacto. nosotros dijéramos, vamos a, a, a tener programa todos los días, pues ya, wey, ustedes hagan lo que quieran. Cabrón. A huevo, hagan, un, hagan dos diarios. Bueno, sí tienen un costo, un costo reputacional, cabrón, ¿no? Este, yo ya van varias personas que me. O sea, tengo un amigo, José Antonio, que ese güey uh -huh. es, es mi ídolo, ¿no? Es, sí son ticket holder de los Cowboys, güey. Ve a todo, va a todos los partidos de los Cowboys. Ahora se fue al del Detroit contra Cowboys y dijo, puta, el viernes me voy al Sugar Bowl. Creo que era el, el Cotton Bowl, no sé. El de una noche antes hubo un tazón ahí en el estadio Jerry Jones. Y ayer estaba en Nueva Orleans porque el cabrón estudió su maestría en UT viendo a los Longhorns contra los Huskies. Pobre, porque al final perdieron. Este, y andaba, me dijo, güey, no sé cuándo regreso a México porque si ganan los Longhorns, güey, chingue su madre, me voy a la final contra Michigan. Este... Y luego, pues igual me quedo para el primer partido de los K. O sea, güey, ese es mi ídolo máximo, cabrón. Y ya no sé por qué te estaba hablando de él, güey. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno. Tampoco, güey, pero, clar pero claramente no, tus amigos no tienen un pedo. Ya, ya lo habías dicho, que, todos, uh -huh. es que tú equivocaste en, en la profesión. Sí. Ah, ya, sí, ya sé José porque, Antonio, ¿no? porque José Antonio ¿Por me dijo, perdón, hablando del costo reputacional, me dijo, oye, güey, de repente dicen muchas groserías, cabrón. Digo, cabrón. ¿Te parece a mi papá, güey? ¿Qué chingos te pasa? O sea, no estamos diciendo ninguna palabra que la gente no conozca. No, pero güey, exageran. Me gusta mucho el podcast, pero digan un poco menos. Entonces, para mi abuelito José Antonio, vamos a tratar de moderar en este 2024 el uso de la palabra que es exclusiva de Ben Simón, ¿no? Tratemos de que cuando esa palabra... Ah, no, B-Word sí, B-Word estoy de acuerdo. Pero no quiera, güey, que empezamos a hablar como si fuéramos los tres amigos, güey. <risa> Qué hueva, güey. Los tres amigos tienen... El que, el que más groserías dice, si tú te fijas, es Pepito. Pepito se agarra o Pepillo se agarra, como ellos le dicen. Ese sí se avienta sí, sí, una, Porque se ve que ya lo tienen hasta la madre con el pinche bullying que le aplican. Aunque ellos dicen que nunca se han peleado. Güey, nunca se han peleado porque Pepe es un santo chingado, porque todo el día lo, lo están jodiendo, que si tiene no sé cuántos años y no sé qué cosa. Qué es cosa. que sí, es que sí, ya está de edad. Pero güey, Toña Valdés no dice ni güey, seguro. Es muy, es, es una persona muy bien portada. Muy correcta. Sí. Muy correcta. Sí. Burak también. Y Pepe sí le suelta de repente alguna que otra este, maldición, lo cual me parece bien porque es la manera de desfogar, ¿no? Los... los, los el, el bullying que le hacen a mi buen Pepe se agarra a los otros dos cabrones que están más grandes, más altos, más jóvenes, entonces aprovechan claro. ese cabrón, ¿no? Bueno, saludos a los tres amigos. Este hicimos el 28 el intento de traer a Burak, pero se quedó en eso, en un tema de de Día de, de los Santos Inocentes. Y creo que este año nos vamos a mantener acá, solo Coello y Jack, al menos esa es la intención. Le mando un saludo a Enrique Burak, no me no lo conozco. No creo que sepa quién soy. Este, pero de todas formas, desde aquí le quiero decir que si él estuviera en este podcast, este podcast sería de hueva. Primer cuarto. Bueno, ya estamos aquí en el primer somos? cuarto. <ríe> no, güey. Pobre Bura, güey. No mames. ¿Qué culpa tiene, cabrón? En fin. Ya, ya estamos aquí en el primer cuarto. Este. Vamos a empezar con el mejor equipo de la NFL. Vamos a empezar con el MVP. Yo no sé qué vaya a pasar o qué pasó en la línea de golpeo, pero neta, 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 como tú dices, ¿no? 
El tiempo termina por darme la razón. Me estoy robando la frase de Yaka. Güey, ¿qué clase de madriza le dieron los Ravens a los Dolphins? Sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Los desaparecieron y pues deja como muy triste el panorama en la conferencia americana. Es como pues, esperar a ver cómo resuelven los Ravens sus dos partidos para que jueguen el Super Bowl o, o hay algo que te entusiasme de los playoffs del americano. La verdad es que no. Eh, ¿Recuerdas que antes de empezar la temporada se mencionaba y mencionábamos que la conferencia americana iba a ser una carnicería, güey? ¿no? Sí, sí, sí. Que realmente estaba muy competida eh, fuera de los Pats y de algún otro equipo ahí medio pendejón. Todos, este tenían posibilidades de, de playoffs y de, y de ser contendientes y ahorita lo que mencionas más allá de los Ravens Miami que supuestamente era el siguiente gallo y mi gallo para el Super Bowl les metieron 50 tantos puntos una putiza misericordia eh, la verdad es que si quedaba alguna duda en quién iba a ser el MVP Lamar Jackson después de este partido cinco pases de anotación eh, en la forma en la que lo hizo eh, con bajas importantes también dentro del equipo del partido contra San Francisco la verdad es que no hay ninguna duda, la Jackson es el MVP de la temporada y lo que hace John Harbaugh en este equipo ahora que los Harbaugh siguen de moda también por, por lo que pasó ayer y me, me da mucho gusto por Jim, mi Jim de toda la vida lo que hace John Harbaugh con este equipo la verdad es que veo muy complicado que alguien los pueda parar muy bien entrenados, metidos en lo suyo pierden piezas y no pasa nada Este, se fue Mark Andrews que era digamos el socio principal ya lo platicamos acá de Lamar y Lamar sigue encontrando Likely hace una atrapada de gente grande este OBJ aparece y cuando aparece nos recuerda que es OBJ y la defensa no esta es una defensa seria es una defensa agresiva que provoca balones perdidos Roquan Smith de repente no es factor y luego aparece con dos grandes jugadas en fin una madriza no creo que haya mucho que decir más allá de que Miami cuando sale de su estadio y cuando juega frente a equipos importantes nos deja ver que pues tiene todavía trabajo y además eh, se, le se les lesionó Bradley Chopway fuera toda la temporada. este uf, Creo que con esto es el golpe final a las aspiraciones de los Dolphins para aspirar a llegar al Super Bowl. Supongo que ya no son tu gallo. Ya no son mi gallo, eh, aunque en los playoffs todo puede pasar. Eh, pues sí. Yo no estoy 100% seguro que Baltimore vaya a ser representante de la conferencia en el Super Bowl. Es el favorito, pero creo que varias cosas pueden pasar. Y ahorita que hablas de lo de Bradley Chubb, son ese tipo de actitudes y de decisiones de McDaniel que tampoco me terminan de convencer de él como head coach. Iban perdiendo por más de 30 puntos, tenían los titulares ahí. Ya, 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 ya tienes un antecedente en la temporada en donde se te lesionan jugadores importantes. Uh -huh. ¿Para qué sigues con, con, con Bradley Chubb en el campo y con tus titulares? Eh, pues bueno, y, y se lesionó también Hogan y Armstead también está lesionado sí. y Monster no jugó el partido y Genewald tampoco, entonces eh, el panorama de Miami es complicado eh, porque no solamente perdieron por putiza yo creo que van a perder la división puede ser, juegan en casa yo aquí dije la semana pasada que jugaban de visita la cagué, alguien me lo hizo ver, agradezco juegan en Miami y eso, eso no es poca cosa pero sí, muy 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 eh, disminuidos y pues no sé qué vaya a hacer McDaniel para pedirle a sus jugadores que dejen atrás la sacudida que, que acaban de vivir en su visita a casa de los cuervos los que metió una sacudida o por lo menos a mí me metió una sacudida de emoción, de satisfacción de, de decir güey qué gran manera de acabar el año fueron mis de, 49ers de plano a ver ok aquí, aquí podemos ligar si quieres para conectarlo orgánicamente lo que pasó con Filadelfia ok, okay. El partido de 49ers contra Commanders, que empezó, los, los 49ers empezaron medio con hueva, como que el primer cuarto 
10-0 ganando eh, tranquilamente. El segundo cuarto medio se les complicó, les, les empataron, aunque se fueron al descanso creo que 13-10. Eh, en la segunda mitad ya los 49ers dijeron, güey, pues, somos los chingones, vamos a acabar el partido. Los comandos son una desgracia. La verdad es que Ron Rivera seguramente se va a quedar sin trabajo acabando de la temporada la próxima semana. Correcto. Pero a mí lo que me gustó es la defensa. Creo que aparece en momentos importantes, en intercepciones. Eh, Christian McCaffrey, aunque se lesionó y creo que fue más, mucho más de, por precaución. El Aya Mitchell es un running back backup, la verdad es que bastante confiable. Brandon Ayuk está en un temporadón. George Kittle también. Divo Samuel aparece cuando se le encita. Brock Pordy, que no voy a spoilerear tus, tus tres del tercer cuarto. Ya. Yeah. algo otra vez con este cabrón. El güey hace una jugada impresionante que si le hiciera Jenny Hurts, Mahomes, Josh Allen, quien sea, Twitter estaría vuelto loco. Como es Brock Pordy, nada más los aficionados fueron en los enloquecemos. Uh-huh. Eh, pero más allá de que acabó el partido con una victoria eh, contundente, pero previsible, lo de Arizona contra Filadelfia, mis chingones, no vuelvo a criticar a su head coach, a Kyler Murray, a James Conner, son mis ídolos, son mis chingones. ¿Y qué forma de sacarle el partido a Filadelfia? Sí, y qué forma Filadelfia de no poder cerrar partidos también, ¿no? O sea, crisis absoluta de las Águilas. Yo solo diría de San Francisco, ya dijiste todo lo que hay que decir. Primer equipo en la historia que tiene un coreback con cuatro mil yardas, ¿no? Dos receptores con mil yardas, un corredor con mil yardas y una ala cerrada con mil yardas. <risa> vaya, vaya. Este, te, te voy a corregir nada más en el dato son por más de mil yardas totales entonces eh, porque Divo todavía no tiene más de mil yardas por, por aire ok, ok, yardas totales, tienes toda la razón pero la neta, la neta pues creo que es la forma más contundente de resumir que lo que armó Kyle Shanahan es una cosa que nunca antes se había visto no sé si por ahí te tocó ver unas imágenes de un periodista que le está sosteniendo el teléfono. Exactamente, que es un güey que trabaja ahí desde hace muchos años en la la costa oeste, para que vieran el final del partido de Filadelfia-Arizona. Estaba Divo Samuel, estaba Ayuk y estaba Kiro, me parece. Y Y los tres tres salen felices ¿no? a festejar que Filadelfia perdió otra vez. Han perdido cuatro de los últimos cinco, algunos contra buenos equipos, ¿no? como el partido con San Francisco, el partido con Dallas, otra contra equipos que uno no se esperaba, como Arizona. Este, El único gusto que me dio de esa derrota de Filadelfia, porque a mí me caen bien las águilas, no me hubiera gustado que, que llegaran jugando bien a playoffs, fue que eh, pues me dio puntos para el fantasy, que por cierto gané, saluda al campeón, ya, Yaka. Ah, pues no mames, felicidades, güey. Mira, sí. aquí tengo un... Un trofeo que te voy, si quieres, es tu trofeo de fantasy, te lo doy cuando te vea. Pues el trofeo te lo puedes colocar, ya sabes dónde, lo que sí me van a dar los, 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 me gané 750 dólares, 600 por ser el campeón Ah, y 150 por ser el líder. Este, entonces, pues valió la pena el fantasy de este año. Saludos a todos los cabrones con los que comparto el fantasy, incluyendo a José Antonio, me la pelaste en la final, vecino, incluyendo al comisionado, que es el buen Henry, ya también acá lo mandé saludar. Ese güey quedó, creo que en séptimo lugar. Y a mi amigo Felipe, güey, el banquero flamante, exitoso. El cabrón fue último lugar de la tabla en la temporada regular, el güey. Le dimos el MP por partida doble, ¿no? Como ya se lo dije en el chat, con dos medallas, una por pendejo, otra por si la pierde. Pero el güey se sacó la espina, ¿no? Y ganó su partido por el noveno puesto. Entonces, digamos, fue la Ah, única cosa. Sí, no, bueno, estaba feliz. El noveno en vez de décimo, pero la lana se queda en un alto porcentaje en el bolsillo de papá 
Y bueno, Connor me dio con Arizona esos puntos que me ayudaron a ganarle con holgura al buen José Antonio. Pero bueno, Filadelfia se, se desmorona y van a perder la división contra los Cowboys, cabrón. Imagínate cómo está. Es que, es que el, el, el domingo de Filadelfia fue realmente trágico. Yo, yo vi ahí una imagen de una aficionada. No, no sé qué partido te tocó transmitir, la verdad. Eh, porque yo vi el de los 49ers. Pero había una aficionada de los Eagles. Donde, wey, me encanta cómo pasan, pasan las tomas de aficionados de los Eagles. Sí. Cuando hacen alguna pendeja al equipo. Y realmente vayan ganando, perdiendo o empatando. Están, no mames fuera de sí, sí. una oficina diciendo what the fuck sí, sí, muy, sí. muy a la tele sí uh-huh. eh, y what the fuck con los hijos porque no solamente pierden el número uno que lo tenían a la mano no. la verdad sí, sí, hace sí. algunas semanas van a perder la división van a ser el quinto sembrado aunque creo que el camino de los playoffs siendo el quinto sembrado es más sencillo que siendo el dos salvo salvo por el hecho de que tienes que salir a jugar de visita y eso Suele, suele marcar diferencia. Sí, pero muy, creo que es mucho más complicado recibir a los Rams. Eh, creo que va a ser el equipo que, que va a jugar contra el 2. Que ir a Tampa Bay o a New Orleans o a que, donde tú me digas este, para jugar ese partido. Entonces, tal vez no son tan malas noticias para los, los Eagles, aunque van uh-huh. en picada y son de mentira, lo he dicho durante todo el año. Y nada más para acabar, esa, esa anécdota de los 49ers viendo la, el, el final del partido. Entonces, hay después una toma, un video, donde están en, el, en, en los vestidores con una televisión, cabrón, que no tenías tú ni en el 98, güey. ¿no? O sea, nada les faltaba la pinche anterita de conejo. Exacto. El este de los comerciales es una pinche vergüenza. Este, pero bueno, pues vendrán épocas mejores para, para este equipo porque ya tienen un nuevo dueño. Oye, hablando de ligar de manera orgánica, la mala suerte de Filadelfia empezó desde el sábado por la noche porque muchos siguen pensando que Dallas tendría que haber perdido ese partido frente a Detroit. Eh, creo que nos equivocamos al elegir el partido de la semana, escogimos el Baltimore-Miami sí. que fue una madriza sí. y el de Dallas-Detroit creo que sin que los dos jugaran su mejor partido fue un duelo muy interesante hasta el final, con un final dramático y muy polémico entonces, pero Dallas a pesar de decisiones a ver, yo ya lo dije acá, a Mike McCarthy hay que quitarle el poder de decisión en los últimos cuatro minutos porque se le viene la noche Necesito un güey que le diga, yo me voy a encargar de ver cómo se piden los tiempos fuera, qué jugadas se mandan y qué jugadas no, eh, y cómo se maneja el reloj, etcétera, etcétera, ¿no? McCarthy no lo sabe hacer y esto le va a costar a Dallas tarde que temprano, no les costó el sábado milagrosamente. Y a mí, yo yo diré varias cosas y y te dejo dejo la pista libre. Eh, A mí me gusta la forma en la que decide Dan Campbell, siempre me ha gustado y estoy de acuerdo con sus decisiones, con todas, ¿eh? Con todas, porque... Eh, la primera jugada, si sus jugadores se hubieran reportado bien o si los oficiales hubieran, digamos, eh, registrado el reporte de manera correcta, había funcionado, uno. Y la última, si el pinche Jared Goff pone un pase, ya no digas perfecto, güey, decente, también, también tendrían que haber hecho la conversión y habrían tomado la ventaja, porque es increíble cómo la gente se olvida de muchas cosas. Dicen, güey, le robaron la victoria a Detroit. No, 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 no. quizás, quizás, si es que ese haya sido un error de los oficiales, le robaron la posibilidad de tener la ventaja porque no se nos olvide que había 23 segundos que había un tiempo fuera y que había un pinche pateador que la mete de 70 yardas el cabrón entonces Dallas iba a tener chance todavía de o de, o de darle vuelta o de tomar la ventaja entonces, y yo digo de la jugada esta polémica eh, mi Dan Campbell de toda la vida y su cuerpo de asesores eh, en un esfuerzo por confundir a los Cowboys pudieron haber terminado eh, confundiendo a los oficiales entonces pues a lo mejor Este, echándole 
menos creatividad, ¿no? Te, te, te puedes ahorrar problemas como el que pudo haberse generado en esta jugada, ¿eh? Yo creo que, a ver, sabía perfectamente que te ibas a defender a los oficiales, son tus ídolos, nunca tienes palabras este, malas hacia ellos. Ajá. Eh, siempre, siempre, siempre vas a tratar de justificar sus errores y sus deficiencias. Y, su, sí. y, y, y mira, vi tweets de Adam Schefter, vi tweets de Ian Rappaport, vi tweets de, de gente eh, eh, que son gurús de, del medio deportivo como tal y de comunicadores, criticando la gestión de los oficiales durante toda esta temporada. La única persona que tú también eres líder de opinión, güey, súper reconocido, casi al nivel de ellos, la única no. persona que no tiene palabras para eh, reconocer la de, las deficiencias y la falta de capacidad de los oficiales eres tú, güey. ¿okay? Okay. El hecho de venir a reprochar que por creatividad del head coach y de un equipo se equivocan los oficiales me parece bastante... No sé, güey. Yo ni siquiera, no, no estoy, bajo, pero... ni siquiera estoy seguro de que se hayan equivocado los oficiales. ¿eh? O sea, aquí estamos ante un, ante un tema de él dijo y el otro dijo, ¿no? O sea, el oficial... Eh, eh, eso, 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 eso es todavía peor, güey, porque hay, hay tomas y hay videos... No, pero no hay audios. Que... No hay audios, no hay audios. Y los, y, y los pueden sacar, y los sacarán, ¿ok? Donde se ve que el liniero ofensivo de Detroit, creo que era el 68, si no mal recuerdo... sí. Va, se anuncia o habla con el oficial y el 70, que es el que eh, al final dijeron los oficiales que se habían eh, reportado, el que aún nada más se acerca, güey, pero ni siquiera se acerca lo suficiente como para hablar con un oficial, ¿no? Entonces, a mí me preocupan okay. varias cosas. Eso, eso, es lo que, eso es lo que tú estás suponiendo, nada más estamos haciendo suposiciones. De acuerdo. A mí me preocupan varias cosas. Uno, eh. La falta de capacidad de los oficiales, otra vez, este, que se ve de, de manera evidente dentro de la temporada. Dos, que ya Dan Campbell y los jueces de Detroit explicaron cómo fueron las cosas mm. y que sale el oficial a decir, no, el que a mí me dijo fue el 70, no el 68. Bueno, pues a ver. Dan ¿Alguien, Alguien está mintiendo, güey. Pues puede ser. En caso de que esté mintiendo el oficial, me parece todavía mucho más grave, güey. ¿no? Porque no solamente es falta de capacidad... Sino que ahí sí es falta de, pues de ética, güey. Como a tú, ver, ¿no? Este, yo, yo la pregunta que te haría rápido, porque de los oficiales nunca vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, pero ¿en qué momento para ti los oficiales tendrían capacidad o dejarían de ser oficiales con falta de capacidad? ¿Cuando se dejan de equivocar? Yo sé que nunca se van a dejar de equivocar, y yo estoy de acuerdo, son humanos. Ok. Pero que se equivoquen en cosas así Ajá. es realmente muy preocupante, güey. Bueno. Porque esto, esto, esto ya es que es de apreciación, güey. O, o sí, o, o es de apreciación, pero, pero es falta de capacidad, güey. O sea, sí. decir, güey, reportar que, se, que, que un jugador te dijo, güey, que va a ser elegible cuando era el otro, la verdad Mira, es que. Y, y después yo, decir, güey. Yo de entrada creo, güey, que este sistemita de ve y repórtate, probablemente después de esto, va a tener que modificarse, porque, güey, con 80 mil cabrones gritando con el partido en la línea con tres o cuatro segundos para ver quién te lo dijo y para ir e informarle a los. A, a los de la defensa y para informar al resto del estadio, que allá voy con el siguiente punto, se me hace complicado. Y eso abre las puertas para que un entrenador diga, güey, tengo una idea, cabrón. Hacerse, acérquense tres de ustedes y solo uno repórtese, porque claramente es para confundir a los cabos, pero uh -huh. para confundir a cualquier oficial. Y te voy a decir esto, tú dices, puta, qué falta de capacidad de no saber quién se reportó, ¿no? Te la pongo muy fácil si quieres hablar de falta de capacidad. No sé si escuchaste el audio de la jugada en donde con toda claridad, ahí sí, sin duda, para nadie, el oficial dice el número 70 es elegible. Lo escuchaste, ¿no? Bueno, sí. 
yo podría decirte lo mismo. Dan Campbell, Jared Goff, el número 68, todos los que escucharon eso también tienen una enorme falta de capacidad. Porque una vez que el oficial te dice el elegible es el 70, si tú eres el 68, no sales por pase porque sabes que te van a castigar a la chingada. Lo tienes claro. Te tiren o no te tiren el balón. Si el 68 va más allá de la línea de golpeo, es castigo después de lo que dijo el oficial. Si tú eres Dan Campbell, si, oyes, si oyes, oye, güey, se reportó el 70 o el oficial dice que es el 70, cabrones, no saquen la jugada, no corran esa jugada, no podemos correr esa jugada porque nos van a castigar. Y lo mismo el pinche Jared Goff, dices, oye, güey, se reportó el 70, tomo las cinco yardas de castigo, retraso de juego y a la chinga. Entonces, es lo mismo, cabrón. Si al oficial... No, no es lo, no es lo mismo. No es lo suponiendo, mismo. suponiendo. Espera, no espera, espera. Suponiendo que al oficial se le haya reportado el 68 y no el 70, ¿no? Suponiendo que esté mintiendo o que se haya confundido, pues le pasó, güey. ¿Por qué? Pues porque se le acercan tres mastodontes, güey, después de tres horas de trabajar en el momento clave del partido. Ay, nada más. Y el güey se confunde. Lo mismo pasa con Dan Campbell. Y dice, ay, ¿cómo puedes pensar que Dan Campbell esté pensando qué dice el oficial? Bueno, pues, güey, si el oficial tiene que estar pendiente de lo que dice el jugador, Dan Campbell tiene que estar pendiente de lo que dice el oficial. Y no tuvo la capacidad, Dan Campbell, usando sus palabras, de decir, cabrones, ni pedo, no vamos a poder sacar esa jugada. La cagaron los oficiales, pero si sacamos esa jugada, 100% seguro nos la van a lunar, aunque funcione, cabrón. No mames. Entonces, es lo mismo. La gente se puede equivocar. En esto de acuerdo. Lo, lo que me parece increíble es criticar la capacidad de alguien por la ineptitud previa de alguien más, güey. No, 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 por eso. Pero No, sí, eso es lo que estás haciendo. No, lo que estoy diciendo es que si ya escuchaste que el elegible es el 70, tienes que ser muy pendejo, muy irresponsable para sacar la jugada y pensar que no te van a castigar. No mames. Ya, ¿sabes qué? Ni modo. No. Cinco yardas de castigo y si quieres te la juegas desde las 7 y si no, pateas y empatas. Pero, güey, te lo están avisando, cabrón. Te están diciendo, güey, te voy a castigar si el 68 sale y se comporta como hombre elegible porque no es elegible. Punto. Aquí yo lo que digo es que los oficiales no están haciendo bien su trabajo, güey. Okay. Lo que tendrían que hacer. Pero bueno, nunca vamos a llegar a absolutamente nada. Y nada más para complementarlo de este partido y lo que ya decías, yo siempre voy a alabar el tener un head coach con huevos, como ustedes sí, sí. Yo también. De repente puedes equivocar. Y, y lo que dices, si le hubiera salido en esa tercera oportunidad de la jugada, la conversión, Dan Campbell sería un puto dios, güey. Ahorita. ¿Ok? No salió. Lo que voy a criticar es eh, el exceso de huevos, como los que tiene Mike McCarthy, cuando no son bien pensados, güey, ¿ok? Porque Mike McCarthy simplemente le echa huevos por echarle huevos, sin pensar. Y realmente compromete en gran parte el, el éxito de su equipo. Correcto, te digo, no sabe manejar el reloj inteligentemente ni tomar decisiones eh, en, las parte, en la parte final de, de los partidos. En fin, vamos a sumar orgánicamente las divisiones sur de la nacional y de la americana, si te parece. Eh, Me parece bien. Eh, en la división sur de la nacional, Nadie parece querer ese título porque Tampa Bay tuvo su primera oportunidad de coronarse en casa frente a los Saints y perdieron. Y ahora Nueva Orleans tiene vida, aunque si Tampa le gana a Carolina va a ser campeón, por eso tenían dos opciones. Y bueno, ya si, si pierden con Carolina, pues estará claro que esa división nadie absolutamente quiere quedarse con ella. Este, mientras que en la división sur, pues parece que todos ahora sí, ¿no? Porque todos ganaron. Y todos llegan con opciones de calificar a la última semana. Jacksonville de ser campeón divisional y los otros dos que se enfrentan entre sí, Colts y Texans, de calificar si ganan, pase lo que pase. De acuerdo, la NFC South me vale un carajo. Sí. Neta, no le voy a dedicar más de 10 segundos a este pedo, porque aparte el que gane va a perder en el siguiente, en el siguiente partido wildcard. Nos vale en pito. Y la South, 
Yo creo que van a ser tanto Jaguars ganando la división como Texans porque nuestro sillestro de toda la vida ya está de regreso y creo que a los Colts de Ben Simón, que Ben Simón estaba no mames, excitadísimo ante todo el año y el head coach of the year con, con su head coach que nadie conoce y la madre, este, al final creo que los Colts no les va a alcanzar. Va a ser un partido interesante, lo pusieron el sábado como el de mis Steelers contra Ravens, de lo que ya platicaremos, eh, para que sea de la manera más justa en cómo se termine definiendo eh, la temporada. Este, ya quedó claro, pasando al siguiente tema, que el pick número uno es de Carolina, le pertenece a los Bears y habrá que ver qué hacen los Bears con ese pick número uno. Hay quien piensa que lo deben de usar para tomar un coreback, yo me pongo en esa lista. Hay quien dice, no, Justin Fields es la solución y hay que cambiarlo y obtener pues, lo que te vayan a dar por ese pick número uno, que creo que sería mucho. Este... Tienen, tienen que tomar decisiones duras los señores de Chicago que van a tener muy probablemente dos picks dentro de los primeros 10 del draft del próximo Mira, si algo nos ha enseñado la vida y la NFL es que el draft es un super volado, güey. Pues sí. Así tengas el pick 1, 2, 3, pero si tienes el 1, lo más seguro, o tienes un poco más de probabilidades de que ese volado sea a tu favor. Güey. ¿Okay? Mm-hmm. Justin Fields me parece un coreback X, de X a bueno, de regular a bueno, pero que nunca va a ser un coreback como lo que esperaba Justin Fields. ¿no? Eh, va a ser un coreback que te va a dar algunas jugadas importantes, sobre todo por tierra, algún buen pase. Eh, tal vez si complementas, lo complementas con, con mejores receptores y ya te enseñé Moore, podrá tener una temporada más eficiente. Pero siempre van a venir los errores por parte de Justin Fields y creo que no es el coreback que puede hacer que Chicago sí dé el siguiente paso. Ahora, si estás tanto hablando güey, de que Caleb Williams... Yo no sé de college, pero todo el mundo dice que es una chimonería. No lo dejes pasar, agárralo como el pick número uno y saca algo por Justin Fields que también te va a sacar algo bueno, güey. Entonces. Sí, hay dos maneras de verlo, ¿no? Si, 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 si tomamos esa declaración que tú haces con la que yo coincido de que el draft es una especie de eh, lotería en donde compras un boletito a ver qué te sale, pues hay quien dice, bueno. Entre más boletos tengas, más fácil es que aciertes. Entonces cambia tu boleto ese de tener la primera ronda global por 5, 6, 7 pictos que puedas jalar y probablemente vayas a acertar más veces. ¿no? Eh, y puede ser eso. La otra es, si crees que puedes, con lo que has visto de la carrera colegial de Caleb Williams o de algún otro, estar convencido de que va a ser mejor que Justin Fields, bueno, pues tómalo. Aquí el asunto es que a Justin Fields lo viste como colegial y lo vimos muchos y y la neta hacía las cosas muy bien y no está jalando, también te puedes equivocar, ¿no? Entonces, este es el antecedente de que este es el equipo que dejó necesitando un coreback pasar a Patrick Mahomes y tomó a Michel Trubisky. Entonces, pues va a ser muy divertido ver qué hacen los Bears, solo digo eso. Y qué mejor que tener ese tipo de decisiones y tener la primera selección global y tener a un tipo que no es, digamos, un desastre absoluto como Justin Fields para rodearlo de talento si es que esa es la decisión que toman y tratar de salir de eh, la mediocridad. Pero, ojo, Chicago es un equipo que lleva toda la vida buscando a su coreback del futuro y yo no sé si vayan a apostar por uno nuevo o por un Justin Fields, que de hecho, si lo mantienen en el roster, pronto les va a costar mucho más de lo que les cuesta hoy en día, que es otra de las cosas que entran en la decisión. Lo, lo de Chicago es increíble con el coreback, porque más allá del de, de coreback que tuvieron cuando van en el Super Bowl, que tampoco era una superestrella Jim McMahon, eh, creo, si no me equivoco, nunca tenido un coreback que haya pasado las 4.000 yardas, güey. O, o si el único que lo, lo ha hecho fue una vez Jay Cutler, no recuerdo bien. Uh-huh. 
Pero es bastante triste la situación del coreback, que por cierto, Brock Purdy, ahorita regresando rapidísimo, es el coreback con más yardas en una temporada en la historia de San Francisco, teniendo ahí a Joe uh -huh. Montana, Steve Young, a Jeff García, etcétera, etcétera. Entonces, Jugando cuando menos un partido más que todos, pero sí, corre. No, no. ¿No qué? No, porque ha jugado a los 17 partidos, que es lo que... O sea, no, es que antes había 16. Pero ahorita no se han jugado los 17, güey. Bueno, sí, no, ya nada más falta el... Bueno, ok, no. de acuerdo. De o acuerdo. sea, jugando 16 partidos, este, Brock Pordy ya rompió ese récord. Entonces, mi chingón. Correcto, tiene, tiene razón. Este, Pero bueno, ya veremos qué pasa con, con los eh, Bears. Y con los Rams, en, en otro partido que tuvimos... Eh, mira, yo, yo con los Rams estoy muy preocupado, o estaba muy preocupado, la verdad... No quería jugarme el, el, la siembra número uno contra ellos en el último partido. Eh, ya nos platicó aquí, Matthew Stafford está jugando muy bien, Puka es un chingón, Cooper Cup está regresando, el corredor es una auténtica chingonería, es uno mejor corredor de la, de la temporada, después de Christian McCaffrey por unos en yardas. Eh, Estuvo a punto de perder el partido contra los Giants, pero más allá de eso, que era un partido que se tenían que ganar los Rams, seguramente van a visitar a los Cowboys, güey. Quiero ver ese duelo en el wildcard porque no estoy seguro que los Cowboys le van a ganar a estos Rams, que ya le ganaron en la temporada regular por putiza, pero creo, creo que son otro tipo de equipo, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿tú crees que, ¿tú crees que los Rams van a ser el 7 en la siembra? Yo creo que sí, porque al no jugarse nada en este partido contra San Francisco, ya. yo creo que los Nets van a terminar ganando, aunque sean los dos con suplentes, güey. Ok, ok. Bueno, pues los Rams sí se juegan ser el 6 o el 7, ¿no? Sí, Digo. pero bueno, al final creo que van a perder el partido. No sé, ya. puede ser. Sí, sí, sí. A mí me preocuparía recibir a los Rams si fuera yo Dallas o si fuera yo Detroit, independientemente de a dónde vayan, porque es un equipo que, que puede jugar a muy buen nivel, aunque por poco pierde con los Giants, ¿no? Entonces ya te pones a, te pones a dudar. Eh, quien a mí me llena de ilusión, me llena de alegría eh, eh, en, en esta recta final, o sea que quizás ni siquiera les alcance para calificar, es mis, eh, mi Mason Rudolph de toda la vida. Felicidades. Me calla la boca. A mí Mason Rudolph se me hacía lo peor que había en la historia de la organización. Y vaya, pues, ha jugado dos muy buenos partidos, mostrándose como un coreback distinto al de antes. Y me tocó narrarlo, entonces lo vi más de lo que veo a los Steelers comúnmente, eh, este duelo. Es el mejor partido que ha jugado Pittsburgh en toda la temporada. Cabrón. O sea, un partido muy sí. completo, eh, sin equivocaciones graves, corriendo la bola, güey, ¿no? Este... Eh, controlando el, el partido, jugando buena defensa, con tu rival duro, muy duro, tú los conoces bien, jugando en casa los Seahawks, estaban buscando controlar su destino, que ahora no controlan, y no pudieron contra mis Steelers, que bueno, después de la debacle de tres derrotas consecutivas, le ganan a Cincinnati, le ganan a Seattle, tienen marca ganadora para esta campaña, la gente dice que eso no es importante, yo no pienso como ellos, y podrían calificar, no sé mucho para qué, pero podrían calificar si se les dan las combinaciones necesarias. ¿Qué necesitan? ¿Ganar y qué más? Ganar y que pierda Búfalo. Ok. Ganar y que pierda Jacksonville. Son dos de las maneras. Y hay algunas otras. Pueden incluso hasta perder y que se den otros tres resultados, ¿no? Que pierda Jacksonville, que gane Denver, me parece, y que no empaten Texans, eh, perdón, este, sí, Texans y Colts. O sea, hay varias, hay cinco combinaciones distintas. La más fácil es ganar y que pierda o Buffalo o Jacksonville en la última semana, que no está fácil, pero bueno. Claro. Oye, mira, mira yo, yo critiqué fuertemente a Mike Tomlin y su gestión de los últimos años en el Liga Europeo, la cual gané contundentemente. Sí. Eh, y con razón. 
Pero después de la alegría que me dio el domingo, güey, de sacar este partido, de la forma en que lo sacaron, yo ahorita mencionabas, Jalen Warren y Harris corrieron como dioses, güey. Este, puta, muy físicos, muy, muy bien, me gustó. George Pickens se dejó sus mamaditas y va a dos partidos increíbles, justamente con Mason Rudolph. Uh-huh. Eh, bien por los Steelers, bien por Mike Tomlin, ojalá es que de toda la vida, porque el hecho de haber sacado este partido y casi, casi eliminar a los Seahawks, a mí me llenó de alegría, de euforia, de estimulación y de muchísimas cosas. Se lo agradezco, lo tengo en el corazón bien guardado. Eh, más allá de eso, pues sí, güey, sigue el récord de McTomlin sin tener una temporada perdedora o con récord perdedor, pero no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Sirve para calificar. No sirve para nada. ¿Hay, hay, hay, hay premio? ¿Hay, les, ¿Les dan premio por eso o no? <risa> bueno, es, es una no, forma sí. de verlo. Yo te diría, Pittsburgh es el equipo más ganador después de Nueva Inglaterra en los últimos 20 años, ¿no? Pittsburgh ha ganado Super Bowls en los últimos 20 años, ¿no? Ha jugado en otro eh, y ha estado en la pelea. Para ganar el Super Bowl tienes que ver la forma de meterte a playoffs. Y si no me crees eso, pues ahí están los Giants de Tom Coughlin, que nunca fueron un equipo este, dominante en temporada regular. Se metieron y por ahí encontraron una buena racha y ganaron dos títulos. Este, hay que estar, digamos, en, el, en la liguilla o en los playoffs. Y este güey te da la oportunidad de estar todos los años en los playoffs y en los playoffs todo puede pasar, ¿no? Este, podemos debatir horas y horas y horas. Le mando un saludo a la señora que me encontré, por cierto. Fui a cenar con mi esposa y con mi suegra a comer cenar en un restaurante chiquitito y me sorprendió porque una chava se paró y me dijo, ¿cómo estás? Me gusta lo que hacen Fox, felicidades. Soy de estilo, ¿tú a quién le vas también? ¿Cuándo se va Tomlin? Le dije, pues yo digo que ojalá nunca. Na, 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 na. Le dije, mira, Llegale, feliz Navidad, no voy a discutir, ¿no? No, muy amable. Y luego cuando me iba, güey, para mi sorpresa y la de mi esposa, que ya para ese momento decía, no mames, ando con una puta celebridad, se para un cabrón y me dice, así textual, José Pablo, José Pedro, así, ¿eh? José Pablo, José Pedro, me puedo, tomar, me puedo tomar una foto contigo. Entonces, una chava me saludó porque me ven Fox, otro cabrón me pidió una foto porque nos escucha acá, le mando un abrazo. este Pero yo sigo pensando que Tomlin mañana se va de Pittsburgh y tendrá... 5, 6, 7, 10 ofertas para seguir trabajando, que Tomlin es mucho mejor que muchos de los que están y de los que estuvieron mientras él ha estado ahí y que tiene una enorme virtud de hacer que sus jugadores jueguen fuerte por él. ¿Ha tenido a los mejores corebacks de la NFL? No. ¿Ha ganado múltiples Super Bowls? No. Ni él ni nadie más, cabrón. Que no sea un, un entrenador en jefe que tenga o a Tom Brady, que es el mejor, o a Patrick Mahomes, que aquí hemos platicado mucho que es un puto fuera de serie. Pero si no tienes algo así, te llames como te llames y seas el mago que seas, no vas a ganar múltiples Super Bowls en tu gestión al frente de un equipo, ¿no? Está bien, digo, ahorita no, no vamos a ganar nada y ya no. al final este tema se discutió en el línea de golpeo y la gané. Sí. Con hueva. Sí, sí. Eh, y ahorita que mencionas a Patrick Mahomes, eh, para cerrar este primer cuarto, los Chiefs le ganan a los Bengals que A ver, creo que la magia de Jake Browning se ha ido apagando, se apagó en los últimos partidos, uh-huh. ya no fue lo mismo de antes, pero la magia de los Chiefs, por más que hayan ganado este partido, creo que los Chiefs son un equipo gris en este 2023, un equipo que no te transmite emoción, no te transmite confianza, no te transmite absolutamente nada, y por más que hayan ganado la división nuevamente, veo muy poco probable que los Chiefs avancen. Sí, a ver, si no tuvieran a Mahomes, aquí estaríamos hablando de one and done, 100% seguro. Y es una lástima porque esta es una defensa muy, muy competitiva, ¿no? Este, Los ha mantenido en la pelea en muchos partidos que terminan ganando, como este, donde perdían 17-7 y Vengar no volvió a anotar, y eso permitió que viniera el regreso. 
pero sí, tristemente, porque yo soy fan de Mahomes, fan de Andy Reid, fan de lo que los Chiefs nos han entregado las cinco temporadas anteriores cuando han estado siempre en el juego de campeonato, dudo que les alcance, aunque dos cosas. Mahomes es capaz de ganar partidos que quizás eh, no los coloque como favoritos. Y la otra, güey, quitando a los Ravens, el resto de la conferencia americana pues tampoco está como para echar campanas. Entonces, depende en qué momento o cómo se terminen cruzando con Baltimore, los Chiefs podrían ganar uno o hasta dos partidos, ¿no? Y, y irse a meter a casa de Baltimore a darnos una final de conferencia que en el papel al menos pues, sería atractivo. Sí, de acuerdo. A mí algo que me preocupa es, eh, lo he dicho aquí en repetidas ocasiones, mientras esté Travis Kelsey, Patrick Mahomes y Reed, nada le faltará a los Chiefs, El gran peor es que no veo a, a Travis Kelsey. O sea, creo que Travis Kelsey no está realmente. O sea, por muchas cosas. O la edad ya le está pegando, o Taylor Swift lo trae muy cansado, mm. o algo está pasando que tuvo creo que dos recepciones para 10 yardas, o menos de 10 mm. yardas en el partido. Y es un Travis Kelsey que sí creo que está pensando ya en otras cosas. Ok, yo, yo, yo tengo claro que las defensas rivales se están concentrando en que Kelsey no les haga daño y ahora sí lo están consiguiendo porque no hay otras alternativas que había en otros tiempos. Pero en fin, aquí termina un largo, muy interesante, sustancioso, este, espectacular. Si tú, si tú escuchas el primer cuarto de fútbol americano, te puedes ir a la vida después de esto y, y saber de todo, de americano, pero de viajes, de sexo, de, 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 de fantasy, sí. todo. Entonces, un primer cuarto por el que la neta todos los que nos escuchan tendrían que pagar suscripción y cara. De acuerdo, eso es una buena idea, güey. Podríamos ya empezar a meter suscripciones, este, un Patreon, una madre de esas que, que tienes que pagar para, para tener contenido. Sí. Porque, y, ¿te echaste un chiflito? ¿No? Así como... Ah, es que me... No, Así, no, no. No, mira que lo hago con frecuencia, pero ahora no lo hice, güey, te lo imaginaste. Además, a lo mejor fue el Jacka Junior o alguien por ahí en tu household. Segundo cuarto, línea de golpeo. Venga, vamos al segundo cuarto, güey, porque creo que ahora sí me metiste una pitiza. Llega tu momento de fama, Fede. Feliz año. ¿Cómo estás? Por favor, abre tu micrófono. Déjanos escucharte en lo que Yaka saca las flemas, etcétera. ¿Cómo estás, Fede? Sí, eh, muy bien. Ustedes, chicos, feliz año. Feliz año, Pepe Fede. Ah, por cierto, antes de mostrar el resultado, le quiero mandar saludo uh -huh. a algunos espartanos que me escribieron en Año Nuevo y me dijeron, ya por un 2024 que no te pendejen JP y Yaka. Ok, Entonces, no, difícil. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú te sientes mal porque te pendejeamos con frecuencia, Fede? ¿O entiendes que es parte de una dinámica y de tu función acá en Fútbol no, América? O sea, a veces sí siento que me pendejean injustamente por algunos temas, pero, pero no, no me siento mal. Bueno, es que a la gente a la que otros pendejean normalmente es, es injusticia. O sea, pendejear a alguien normalmente no está bien. Nosotros somos este, políticamente incorrectos y te vamos a hacer... A menos que seas pendejo, güey. Es que ahí entraríamos en una discusión muy cabrona, ¿no? De ¿Quién es pendejo? Sí, ¿Quién es no subjetiva. Fede, Fede no es pendejo, eso sí lo tenemos claro, ¿no? A ver, el que sí fue muy pendejo. <risa> Para que veas ya. Tuvimos récord. Huevos. 59 uh, votos. Récord. Huevos. Por ciento para José Pablo Cuello, 33 para José Ramón Yaca. No mames, Yaca. Esto, güey, esto es como para que te deprimas todo el 2024, cabrón. No. Güey. No. 67% no. 
lo único que faltó es que fuera el 69 y entonces sí, güey, habría pues, dado motivos para cualquier cantidad de burlas. Háblale, Enrico. Bueno, no, no, no le hables. Bloquealo del pinche chat, cabrón. Bloquealo del WhatsApp. Te dio el peor consejo de la historia y lo utilizaste en el peor momento de la vida, Yaka. Qué madriza te di, qué barbaridad. Sí, la verdad es que el, el tema no se prestaba para que empezaras tú, la verdad. Ya. Eh, porque el mismo tema, a ver, era un tema, cuando yo lo vi, que tú, cuando amablemente compartiste el guión la semana pasada, uh-huh. eh, lo vi y dije, sé perfectamente cuál es el argumento de José Pedro, sé perfectamente cuál tiene que ser mi argumento, güey. Padre también contenido y sabor a, a esta sección, güey, ¿no? Ah, ok. La verdad es que, a ver, tanto yo como la gente sabía y sabe que el MVP no es para otro que no sea la Jackson. Yeah. Entonces, el hecho de yo venir a defender que Christian McAfee podría ganar el MVP, güey, pues estaba complicado, güey. No, claro. La verdad es que para mí es un enfoque 37% de las personas hayan votado por mí. Eso quiere decir que más allá de empezar eh, o de tener perdida la línea de golpeo desde antes de empezar, eh, mis argumentos fueron lo suficientemente sólidos para tener votos, güey. Ya. Sí, eh, a ver, en este esfuerzo informativo... Eh de entretenimiento y demás que hacemos, el único güey capaz de ganar la línea de golpeo cuando la línea de golpeo está perdida soy yo. Eso es lo que ha quedado claro este una vez más. Y acá tenemos el siguiente tema eh, para que tú decidas si quieres que yo argumente primero, si tú quieres argumentar primero y para que tú escojas, como siempre, para que la gente sepa de qué lado te quieres inclinar. Si tú eres Kyle Shanahan o eres John Harbaugh, descansas a tus titulares en la última semana, sí o no. O sea, no se vale decir que en un partido sí y en otro no. O sea, si eres un entrenador en jefe como Harbaugh, como Shanahan, ya calificado, ya con la siembra número uno, ¿descansas a tus titulares de San Francisco de Baltimore, sí o no? ¿Y por qué? Y acá. Definitivamente sí. Y voy a empezar con esta línea de golpeo, eh, haciendo un lado el consejo de Enrico, que se lo agradezco, pero en esta ocasión no, no lo tomaré en cuenta. Descansar en, en la NFL es realmente importante, güey. No solamente... Por eso, normalmente, cuando los equipos tienen un bye al, 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 durante la temporada regular, al siguiente partido llegan rejuvenecidos, eh, llegan con, con mejores opciones para ganar su partido. Y ahorita, si no te juegas absolutamente nada, porque tanto Ravens como San Francisco no juegan absolutamente nada, lo mejor que tienes que hacer es descansar a tus titulares. Sabes perfectamente que en la, tempo, en, en la NFL y en cualquier partido las lesiones suceden. Y suceden cuando menos te lo esperas. ¿Para qué los pones en riesgo, güey? ¿Para qué en cualquier jugada, ya sea Lamar Jackson, Brock Purdy, McCaffrey, eh, Roquan, no, ¿cómo se llama este, este? El defensivo de Baltimore X. Cualquiera de tus jugadores, ¿para qué los pones en riesgo si pueden tener una lesión, güey? Entonces, cabrón, descánsalos. El, el resultado es lo menos importante. Tienes una semana más también de descanso. Y aquí yo sé que tú me puedes venir a argumentar que oh, no es bueno. el ritmo, güey. Permíteme, pero esos argumentos los no, voy a no, dar no, yo. O sea, bueno, entonces. Sé, es, que, es, que, es, que, es que leo tu mente, güey. Sé perfectamente lo que vas a decir, güey. Entonces, desde, desde aquí me, 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 me defiendo, güey. El ritmo vale pito, güey. No es el fútbol, wey, que, que es un argumento que se aplica mucho en el fútbol. Aquí lo más importante es llegar sano. Por dos o tres semanas de descanso, no pierdes ritmo. Al, al contrario, güey. Ganas fortaleza y lo que más importa es la salud. Ahora sí que no solamente en la vida, sino en la NFL. Y llegar sano a un partido tan importante como el divisional es lo más importante. Muy bien. Ok. A ver, eh, yo con toda franqueza creo que no has revisado la historia, que no has hecho la tarea y que pues, el viaje, ¿no? 
desde París, de regreso a casa, la desvelada otra vez en Año Nuevo, pues no nada más dañaron a la señora de las cuatro décadas, a la señora Mónica, sino también a Tica. O sea, normalmente le dedicas un poquito más de tiempo a la preparación de la línea de golpeo y ahora la leíste y dijiste a la chingada, voy a decir que sí porque hay que estar sano. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó a los Ravens de este señor Harbour la última vez que tuvieron la siembra número uno en el 2019? No, ¿verdad? Sí, pero contra Tennessee. Eso, perfecto. Y ah, sabes qué decir. O sea, es que, espérame, espérame, yo, es que yo, yo necesito meterme a internet y a Google a revisar y estudiar, güey. Porque todo lo tengo acá, güey. Todo lo tengo. O sea, yo, yo soy una, una persona sumamente capaz y preparada que tiene memoria aparte, güey. Bueno, entonces, entonces sígueme contestando. Sí. ¿Sabes qué decidió Harbaugh con sus titulares en aquella última semana en donde tampoco se jugaba nada en la campaña regular del 2019? Me imagino que descansarlos. Pues no, que todo lo tienes acá, cabrón. Los descansó. Entonces, descansó a sus titulares. Tuvieron la última semana de la campaña regular de descanso, la primera semana de playoffs de descanso. Y digamos que el consenso general después de ver aquel partido contra los Titans, a los que tú siempre has calificado de ser un equipo pitero y malo, fue Gris. que estaban oxidados después de no haber tenido actividad esas tres semanas. Lamar Jackson, quien va a ganar el MVP en esta ocasión y que era el líder de aquella escuadra y quien es, coincido contigo, un mariscal de campo que estando sano hace este equipo diferente, no pudo jugar a su máximo nivel. Entonces yo te diría que si yo fuera a Harvard, no lo soy, pero así nos estamos poniendo en este papel, estaría muy preocupado de mantener a mis jugadores fuera de actividad durante tres semanas consecutivas. Es muchísimo tiempo. O sea, todos los deportistas son animales en donde los hábitos cuentan, se acostumbran a algo. Por supuesto que les viene bien la semana bye, ¿no? Y por eso pelean por ella. Y un mini bye cuando juegan el jueves. Pero esto, esto es completamente distinto, ya que estás hablando de 21 días, cabrón, ¿no? O sea, estás hablando de que... La, y además, ¿no? Estás hablando de que a Miami, puta... Le pasaron por encima y al final, pues algunos de los titulares ya no estaban. El último pase de anotación ya ni siquiera lo tenía Lamar Jackson. Entonces, ya Lamar Jackson ya descansó, entre comillas, parte del partido contra Miami. Y sería hasta dentro de tres semanas, 21 días después, cuando volvería a tirar un pase que significara algo. Y lo mismo aplica para San Francisco, porque, a ver, jugaron contra los putos Commanders, que son la segunda división de la NFL. Entonces, decir, güey. Tenemos más de un mes sin jugar un partido realmente competitivo, un partido realmente importante. Y a veces no es fácil poner el botoncito de on y off. Entonces, yo definitivamente no les daría descanso al 100% a mis titulares. Probablemente no los haría jugar todo el partido, sí. Pero darles descanso al 100% a los jugadores más importantes me parece una propuesta muy arriesgada. Porque, a ver, güey, tú te puedes lesionar como se lesionó un día Dustin Johnson bajando las escaleras una noche antes de empezar el Masters. Ah, era... sí, sí, también como cañizares, güey, que Exacto. te ponen la loción y, y te cortas Exacto. el pie, güey. Exactamente. Entonces, güey, y te puedes lesionar entrenando como muchos se han lesionado porque tampoco van a dejar de entrenar, ¿no? O sea, van a tener entrenamiento esta semana, la que viene, la previa. Te puedes lesionar como se lesionó el jugador de Miami arrancando y se chinga el tendón de Aquiles. Entonces, güey, el descanso está muy bien y todo el mundo lo quiere una semana previo al inicio de la postemporada, pero a eso sumarle la última semana de la temporada regular me parece que es sacarlos de una situación a la que ellos están habituados. <risa> Ningún jugador de la NFL está habituado y sabe cómo va a responder su cuerpo y cómo va a responder su mente 
si le das tres o más semanas de descanso, por lo cual yo creo que Harbo y Shanahan tienen que pensársela muy bien antes de darles vacaciones. No vaya a ser que como Tony Romo se vayan a Los Cabos y echen a perder la temporada eh, creo que eso forma parte de otra conversación y de otra ética de trabajo como tal. Claro. ¿Qué pensarías, José Pedro, sí. eh, si a la cuarta jugada uh -huh. del partido de los Ravens contra los Steelers, jugando Lamar Jackson, Lamar Jackson se lesiona y queda fuera de los playoffs? Güey. No, nada. Se, se, se diría que la... Es, no, no, es, es que no, nada, porque ahorita estás defendiendo tu punto de vista dentro de la línea de golpeo, güey. Pero... La mayoría de las personas estaremos de acuerdo en que la decisión de poner a la Mayax una jugada en un partido irrelevante y que se lesione, piensa tu mejor jugador. Y las posibilidades de los Ravens para ganar el Super Bowl son de, de muy altas, de no sé, el 70% a cero. Sí, ya te dije. ¿Para qué, para qué, para qué lo pones en riesgo, güey? Para que no pierda el ritmo. O sea, creo que es preferible. A lo que voy es que es preferible. Eh, poner en riesgo el ritmo uh -huh. a poner en riesgo la salud. Puede ser, puede ser. Con eso, con eso me quedo, con eso me quedo y con eso tiro el micrófono. Perfecto, tíralo, pero lo mismo te puedo decir, oye, ¿qué estaba haciendo Lamar Jackson cuando le estaban ganando por 30 puntos a los Dolphins dentro del campo? Y ahí seguía, cabrón, ¿me explico? Entonces, yo con toda la franqueza te digo, Yaka, sacar a estos animales, animales de costumbre, en el mejor de los sentidos del término, de eso puede tener un efecto devastador e insisto, estos y, y, tipos, y así como estos tipos tienen, tienen el cuerpo al límite, tienen el cuerpo trabajado justo, al máximo y se pueden lesionar en cualquier eso. momento sin que nadie los justo toque. Por eso. Así como tú me dices eh, que de repente yo me la meto solito con argumentos, ahorita con este argumento te la acabas de meter solito, güey. Estos animales, como les llamas, uh -huh. son animales que llegan 16, 17 semanas al máximo de la intensidad, güey. Sí. Sus cuerpos, como tal, los cuerpos de estos animales están al límite, güey. Están sí. puteados, están jodidos, güey. ¿Okay? El hecho de poderle dar descanso, porque ya viste a Christian McCaffrey, güey, que está jodido de la pantorrilla, ¿no? Ahí uh -huh. Carmstead no pudo regresar. Este, hay, hay muchas lesiones dentro de los Ravens también, en la secundaria, eh, jugadores importantes en la defensiva, que el hecho de darles descanso y no arriesgarles una lesión es mucho más importante porque son unos animales que han estado al máximo de su sí. capacidad. Sí, pero descanso van a tener, ¿eh? no, no estamos discutiendo si es si van a tener o no descanso, aquí estamos discutiendo si es demasiado el descanso que podrían tener y yo estoy convencido de que sí, incluso para que teniendo demasiado descanso estén más propensos a sufrir una lesión una vez que arranque ese primer partido de postemporada. ¿Qué dirías tú, y te cambio la pregunta, si en la primera jugada del primer partido de playoff, Lamar Jackson se lesiona después de haber tenido tres semanas de descanso y te digan, puta, pues descansó demasiado y por eso llegó esa lesión. A lo mejor dirías, puta, lo hubiéramos sacado a que se diera una vuelta así en el partido contra Pittsburgh, porque también puede pasar. Los... Es, es tan probable una cosa como la otra, la misma probabilidad. ¿Y por, y, y por qué los equipos en la semana 1 de la temporada regular del NFL eh, llegan y llegan al 100 de sus capacidades sin jugar un solo snap de la pretemporada, güey? Pues así no le pasó a Aaron Rodgers, o sea, por ejemplo, ¿no? Porque Aaron Rodgers se lesionó. No se lesionó. Pues sí, no. las, 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 eso, las lesiones son eso, son circunstanciales y con eso el que suelte el micrófono es tu servidor. Te acabas de dar la metida no, semanal. No, la, metida semanal. La, metida, la metida semanal. La metida semanal es hablando del ritmo que tú tanto mencionas, que no necesitan ese ritmo al empezar la temporada los jugadores, güey, porque no juegan un, un partido de pretemporada tampoco. Bueno, a ver, Pepe Fede, vamos a cortar por lo sano, la gente empezará a votar desde ahora y tú... Tienes el primer voto que, aunque Yaka no lo crea, siempre es importante. Entonces, 
escuchamos quién ganó esta primera línea de golpeo del 2024, Fede. Oh, la verdad es que esta vez sí me gustó lo que dijo Jack al inicio y luego me gustó lo que tú dijiste. Esta vez voy a dejarlo en empate. La verdad es que sí estoy muy confundido. Ok. En fin. Pepe Fede sí, podría claro. ser... Podría ser jefe de manzana allá en Querétaro fácilmente porque tiene dotes de buen político. Ahí está para ustedes la línea de golpeo. Voten, participen y eh, pues díganos quién ganó. Vote ya. Tercer cuarto. A ver, voy al tercer cuarto y voy a empezar con mi Najee Harris de toda la vida. Este, y con uh -huh. tres jugadas de Najee, aunque nada más va a contar como una para efectos de este tercer cuarto. La carrera que hace para el touchdown, donde toma ventaja 17 a 14, en donde puta se estira y alcanza a cruzar la línea de golpeo, es un esfuerzo personal fantástico. Aquella otra carrera en donde hacen una especie de touch push los Steelers, en donde lo empujan entre 5 o 6, ¿no? Y él tiene la virtud de no dejar de pelear para que los oficiales no den el silbatazo, se mete a la zona anotación. Y lo que más me gustó, güey, el pinche manotazo que le pega a Tariq Woolen, lo manda a sentar un Steve Arm de los mejores partidos que le he visto a Najee desde que llegó a Pittsburgh. Entonces se gana su sitio a pulso en el tercer cuarto. El que también se lo gana con una recepción de esas que solamente hace Odell Beckham Jr. es OBJ, con la recepción que hace pegado a la banda manteniendo los dos pies en el partido contra Miami en la primera mitad. De locura lo que es capaz de hacer este señor. Y bueno... Como normalmente no vemos jugadas así de largas, así de espectaculares y más allá de que Filadelfia perdió, el pick six de Sidney Brown, en donde recorre 99 yardas para anotarle a Arizona, también ocupa un lugar en este tercer cuarto, en donde había muchas otras jugadas, pero me quedé con estas tres, si es que podemos hablar de Najee Harris como un hombre que con tres jugadas se ganó su puesto acá y ocupó solo un lugar en el tercer cuarto. Metes 14 jugadas de Najee Harris, metes una de OBJ, güey, que OBJ está acabado, güey, pero bueno, te, te mama, y no metes la jugada... ¿Pero viste la sí, jugada sí, la o, vi. no? o no? la viste? Pero no metes la jugada de Black Purdy, güey, donde pasa la anotación para Neyuk, que es una pinche genialidad, ¿no? Pero bueno, ya sabes. O sea, ¿se te hace más difícil lo que hizo Brock Purdy a lo que hizo OBJ? Neta? Me parece, por lo menos, igual de espectacular, güey, la neta, ¿no? Pero okay. bueno, en fin, en Muy este bien. partido que tanto mencionaste ya de los Steelers contra los Seahawks, yo puse dos jugadas. Yo pongo aquí en el pendejómetro que Tony Stoney al revés, güey. ¿no? Tú hablas de Najee Harris para, para eh, promoverlo dentro de, este, dentro de tus tres del tercer cuarto. Yo pongo a Tariq Gulen para promoverlo como el pendejo de la semana. Porque realmente quedó evidenciado, güey. ¿no? Yo, yo recuerdo mucho esa jugada de Derrick Henry a Josh Norman, que tanto odió a Josh Norman. Donde, güey, hay memes, y hay gifs, y hay un chingo de cosas, güey, de, de Josh Norman siendo masacrado por, por Derrick Henry. Trey Cullen tendría que ser el nuevo eh, Josh Norman, güey. Tendría que, que estar ahí pasando la historia como el pendejo de, de la semana. Eh, me gustó esa jugada. Dionte Johnson también en un fútbol que me pareció ver, increíble. Déjame decirte una cosa. Son, son gajes del oficio, Jack. O sea, Trey Cullen le dieron un manotazo y le ganaron el duelo. O sea, es como si yo te dijera... Que después del Steve Arm que te di en la línea de golpeo de la semana pasada, en donde te dejé peor que Najee Harris a Tariq Cullen, te ganas un lugar en el pendejómetro. Bueno, güey, pues el que no quiera perder la línea de golpeo, que no la juegue. Y tú eres valiente y la juegas y eres muy malo para debatir y aún así has ganado algunas veces. Entonces, güey, no creo que se merezca estar en el pendejómetro porque le dieron un Steve Arm como le pueda pasar a cualquiera. Wey. Creo que el hecho de someterte de esa forma... O sea, de, de, de evidenciarte y de dejarte en ridículo es el del, del pendejómetro. Y al final, tú eres mi pendejómetro, 
eh, okay. eh, y, y pongo a quien yo quiera. ¿no? Dionte Johnson, que también tuvo un fútbol increíble, güey. O sea, el cabrón estaba para salirse y de repente dijo, güey, a la chingada voy a soltar el balón. ¿no? La verdad es que me, me, me enojó. Pero, pero al, al final no fue fútbol, afortunadamente. De acuerdo, pero... Porque estaba, estaba pisando fuera. De acuerdo, pero me, me, me emputó y, y fue una pendejada de Dionte Johnson. Eh, los oficiales los pongo también, merecedores del pendejómetro, por la jugada contra Detroit. Ya platicamos largo y tenido de esto. Y el que va a ganar el pendejómetro Carlos Tony esta semana es Taro Taylor. Güey. Taro Taylor, que tenía la conversión de dos puntos, hace con Barkley, güey. Tú, Enrico, Pepe, Fede, eh, Ben Simón, cualquiera, güey, podría completar ese pase a hacer con Barkley de dos yarditas para que se metiera caminando. Y Taro Taylor se la lanza este, muy atrasado el pase y prácticamente con eso perdió en el partido, aunque todavía eh, el pateador tuvo la posibilidad de, de ganarlo al final de, del juego. Entonces, Taro Taylor sería el pendejómetro de la semana. Carlos Tony, felicidades a Taro. Two Minute Drill. Bueno, estamos ya, ya acá en este Two Minute Drill. Ahora te pregunto yo y vamos a arrancar. Espero que estés listo. Dime tres Venga. de tus 12 deseos de Año Nuevo. Pues los 12 deseos, ojo, no son propósitos, los deseos, los de las uvas. ¿Qué, qué pediste? Super Bowl de los 49ers. Uh -huh. Ese fue el uno. Salud para toda mi familia. Ya. Yeah. Eh, y que Footbox Americano llegue a por lo menos 20 mil views en promedio. Huevos, ok. Ahora sí, está cada vez más cerca. ¿Qué sientes de ver el Dallas-San Francisco en el horizonte como juego de campeonato de la conferencia nacional? ¿Ilusión? ¿Miedo? ¿Terror? Un poco de todo. La, la primera es, otra vez, el tiempo siempre me pone en mi lugar, en el lugar que merezco. Y yo he sido la persona que lleva cantando la final de conferencias de hace meses entre San Francisco y Dallas. ¿no? Entonces, okay. se ve muy factible, se ve muy probable. Eh, me da ilusión también porque estaríamos a un partido del tan ansiado objetivo para cualquiera de los dos porque yo dije que este era el año de cualquiera de los dos uh -huh. y me da miedo porque también el hecho de perder eh, contra los Cowboys sería un putazo anímico impresionante. A ver, las predicciones de Yaka para este 2024 algunas que se me ocurren ¿Quién sale campeón en España? Real Madrid ¿En la Premier League? Arsenal <ríe> No mames ¿Y en la Bundesliga? El equipo de mi de mi Xavi Alonso de toda la vida. Es el, el Bayern, Bayern Leverkusen. Leverkusen. Ok. primero. ¿Quién gana la elección del 2024 en México? Lamentablemente, eh, Claudia. Claudia será la presidente de este, de este país. ¿Y en Estados Unidos? Donald Trump lo va a ganar. ¿Qué head coaches pierden su empleo la próxima semana? Ron Rivera. ¿Qué otro más podría ser? Este. Robert Saleh ya, ya, ya lo. No, es que Robert Saleh tiene, tiene crédito comprado gracias a la lesión de Aaron Rogers. Mm -hmm. El único que veo cantadísimo, o sea, que no tiene forma de salvarse, es Ron Rivera. Ok. Porque eh, ya se perdió varios. Entonces, tal vez no vaya a ser ese lunes tan negro como otros, otras temporadas. ¿Qué le pasó a Filadelfia este año, según tú? El hecho de haber perdido a sus dos coordinadores creo que le pesó, le, le pesó bastante. Uh -huh. eh, no cualquiera puede tener darse ese lujo como San Francisco que pierda sus coronavirus cada año y siguen siendo chingones creo que se se sobrereaccionó con el gran equipo que puede hacer Filadelfia, creo que no es uh -huh. un tan buen equipo que tenía pensado 
eh, creo que esas dos son las, las mejores cosas. Al final es una mentira, Filadelfia. Ok. Highlight del viaje a París. Creo que, y lo platicaba ayer con, con mis suegros, no es que tenga un momento en específico. Me gustó mucho como tal eh, el estar en la Torre Eiffel con mi esposa. Pero lo que platicaba ayer con ellos es que, a diferencia de otros viajes que tengo a París, que te digo que han sido varios, porque es una segunda casa para claro. mí y, y para Chava Mónica, normalmente en estos viajes llegaba a un punto turístico y me movía hacia otro punto turístico en Uber, en metro, en taxi, lo que sea. Aquí era Chava Mónica y yo caminamos y caminamos mucho, güey. Y creo que eso de, de conocer París caminando nos dio para ver otros spots, otros caminos, otras calles y eso es todo muy chido. A ver, ¿quién gana los dos títulos del fútbol mexicano en 2024? Yo creo que el América gana uno más uh -huh. y yo creo que ahora sí Rayados va a poder levantar un trofeo. Ok, ¿ya estás convencido de que te equivocaste al elegir? En la línea de golpeo de la semana pasada, tu turno y tu postura. Sí, me equivoqué. Parte de mi honestidad y humildad que, que voy a tener para 2024 va a decir, o va a ser aceptar que me equivoco de vez en cuando. Ya. La semana pasada me equivoqué en eso. ¿Hay alguna película que te gusta ver en Año Nuevo, así como hay algunas en Navidad? ¿o no? La verdad es que no. Eh, ayer justo nos juntamos ya. en familia a ver una película que yo no había visto. Yo no soy muy fan de Harry Potter. Ya. Pero de hecho nunca he visto una completa de Harry Potter. Pero vimos unas de estas como precuelas que hay que se llama Animales Fantásticos y no sé qué mamadas. Ya. Este, y está, está bueno, está, está chulo, está bonito. Hay una buena de Pedro Infante y Silvia Pinal que se llama El Inocente, ahora que Doña Silvia afortunadamente salió del hospital y está este, ya recuperándose. Al año que viene, chingatela, porque se desarrolla en la víspera del año nuevo y es muy bueno. Ah, es de las que pasan en, en Galavisión, en Canal 9, ya no sé si exista, pero de esas mexicanas. También la puedes buscar, yo creo que en VIX o en algunos servicios y, okay. y te, va, te va a divertir. ¿Cuántos, ¿Cuántos libros leíste en el 2023, Jack? Eh, mira, leí eh, este de Juan Dosal, muy bonito, del Mundial de Estaciones 94. <risa> Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta, güey. Me imaginé todo, me imaginé que podías hacer un Peña Nieto, pero que me contestaras que el libro que leíste es un libro que escribió Juanito Dosal, güey, supera cualquier cosa que me pude haber imaginado. Es más, así se va a llamar el capítulo, creo. Ya calé a Juan Dosal. Y autografiado, güey. Lo tienes a... Ah, chingón, 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 eso sí está chingón. Un abrazo al general, figura legendaria de Televisa Deportes o de Televisa, ¿no? Eh, propósitos de Año Nuevo, ahora sí son propósitos, ya que dame dos o tres relevantes. Aprender francés. Ok. Es un propósito real. El otro es, eh, ya si no fue en esta, a la siguiente, ir al Super Bowl. Ok. Acompañándote, no, me da lo mismo, pero ir al Super Bowl. Ajá. Eh, y la otra, este, potencializar, esto también lo digo en serio, potencializar el producto de Footbox americano como tal. No sé si aquí mismo, no sé si en otros lares, no sé si, no sé, ya veremos qué dicta el 2024. Ya. Pero hacer de esto algo más grande y más masivo. Ligando de manera orgánica, como tú dices, la siguiente pregunta justo es, ¿llega Footbox americano al 2025? No sé si en la misma plataforma pero estoy seguro que Footbox Americano estará para 2025 siendo algo mucho más grande. O sea, ¿esto es un mensaje para la mafia futboxiana de que podríamos no seguir acá si no se ponen las pilas de alguna forma? Sí. 
No, o sea, sé que, sé que okay. hay, hay, hay otras plataformas interesadas, sé que nos están buscando. Este, pues, cabrón, si no se ponen las pilas y nos tratan como lo que somos. Estoy de acuerdo. Podemos buscar otros caminos. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Quién es el personaje del año en eh, 2024? ¿Quién va a ser el personaje del año una vez que concluye el 2024? No, no de deportes únicamente. Eh, José Ramón Yaca. ¿El deportista del año? ¿De 2024? Sí. Yo creo que Djokovic. Novak Djokovic, venga. Por cierto, ya regresó a Nadal y ganó. Le ganó a sí. Dominic Thiem, que no es poca cosa. Ojo, ojo. Bueno, a ver, ¿quién gana? Bills o Dolphins. Ganan Bills. ¿Quién gana el título de la división sur? En la americana puede ser Jaguars, Colts o Texans. Los Jaguars. ¿Y en la norte, Bucks o Saints? Bucks. Bueno, pues hay algunas predicciones a corto, largo, mediano plazo. José Ramón, ya que lo has hecho muy bien, no hubo cultura general. Bueno, sí hubo, pero pues este, yo te sugiero que para el 2024 leas algo más que Juan Dosal. Eh, pues sí, digo, al final lo importante es leer. Ya sea Juan Dosal, o sea sí. Ken Follett, o sea García Márquez, o sea quien sea. Ya. Este, lo importante es leer. Este, y pues nada, gracias José Pablo, José Pedro. Y espero que esto que dije de que yo pueda ser el personaje del año se cumpla. Gracias a ti, José Ramón, ya cayó también, porque si, si tú eres el personaje del año, algo me tocará a mí claro. para haber sido, digamos, eh, la persona que te sacó del fango sí. y te puso en donde estás. Gracias a todos ustedes, aquí nos saludamos el viernes, aunque ya no hay Thursday Night, nosotros sí vamos a estar con ustedes acá. Footbox americano. Una producción original de Footbox.